0: Frauenleben, inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und
1: Petra Hucke. Hallo Susanne. Hallo und schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, wir
0: sind wieder zurück. Wir sind zurück nach irgendwie einer gefühlten Pause. Dabei haben wir schon vor vier Wochen den letzten Podcast gemacht, ne?
1: Ja, ja. Aber da hat Antonia uns geholfen, deswegen war geholfen, das vielleicht ja. nochmal was anderes. Also ich muss zugeben, dass das, das ist irgendwie auch mal
0: schön, ne? So. Ja. Und äh, ja, jetzt habe ich relativ kurzfristig
1: hier die Helene Stöcker äh, vorbereitet. Ja, ich war irgendwie so verplant und habe das nicht hingekriegt, wie ich wollte und dann habe ich keine Literatur gefunden zu meiner äh, Frau Kieselbach, aber vielleicht schaffe ich es beim nächsten Mal, ja, ich, oder aber, aber ich muss mir jemand anders aussuchen. Ich bin ja
0: eigentlich auch sozusagen dran, Ja, ich habe ja länger nicht mehr yeah. hier ähm, mich eingebracht, aber wir haben ja die Frequenz schon runtergeschraubt von alle zwei Wochen auf alle vier Wochen und ehrlich gesagt weiß ich jetzt schon nicht mehr, wie wir das gemacht haben, alle zwei Wochen. Du bist fleißig am Schreiben. Ja, ich bin an meinem Band 3. Ich habe jetzt ungefähr so ein Drittel, schätze ich mal. Vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Ich habe so eine, so eine Anzeige in meinem Programm. Also die füllt sich so, so ein Balken, der sich so füllt. Ja,
1: da Und du ich hast auch genau geplant, wie viel du dann schreiben musst, um äh, auf deinen soll zu kommen, nehme ich an. Ja,
0: schon. Ich habe das so runtergebrochen
1: auf die Monate, dass ich halt
0: ungefähr weiß immer, ob bin ich so am Ende vom Monat, ne, bin ich so ungefähr um, da, wo ich sein will und so. Aber natürlich weißt du vorher nie so ganz genau, wie viele Wörter jetzt der Roman wirklich haben wird. Ja, Ich habe da jetzt so was stehen zwischen Band 1 und Band 2, so von der Menge her. Ja, also so wie Band 1, denke ich, wird es schon werden. Mhm. Ja, ist total...
1: Spannend, interessant, macht auch Spaß. Ja, und Band 2 ist ja gerade frisch erschienen. Zumindest schon als E-Book. Als E-Book frisch erschienen, ja.
0: Oh, ja, auch da, ne, sagt man dann so, ist erschienen. Äh, die Leute können es jetzt lesen. Da, wovor man ja jetzt eigentlich so ein bisschen Bange hat, ist, wie kommt es an? <lacht> Gefällt's auch? Das wünscht man sich ja schon. Ne? Geht dir ja wahrscheinlich auch nicht anders.
1: Nee, das, äh, ich finde das vor allen Dingen so komisch, dass so jetzt ist der Tag, also am, am 1.3. vorgestern ist es erschienen, jetzt ist der Tag, jetzt können Sie sich alle sofort zurückmelden. Aber natürlich muss man das dann auch erstmal lesen. Also warte ich jetzt auf die ersten Rückmeldungen. Ja, also ich habe dir ja schon einige gegeben, auch wenn ich erst bei der Hälfte bin. Ja, ich fand, ja, ich fand
0: ja. das ganz lustig, dass bei 50, was heißt lustig, aber genau bei 50 Prozent passierte
1: was, weil ich gedacht, das ist sehr brav, Höhepunkt irgendwie <lacht> in der Mitte. Ja, war jetzt nicht so äh, geplant. Also irgendwie natürlich schon, wenn man vorher plottet, aber nicht, dass es jetzt gerade bei 50 Prozent sein muss, aber sehr schön. Ja,
0: ich fand es jedenfalls passend. Und ähm, ich musste mich ein bisschen zwingen, andere Sachen zu machen und nicht jetzt immer weiterzulesen. Aber das geht ja nicht. Ja, Also ich muss, ich, also ich konnte jetzt nicht den ganzen Tag lesen. Ja, aber sowas ist doch die schönste
1: Rückmeldung. Ja, es, es
0: gefällt mir äh, wirklich, wirklich gut. Und ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Ich bin total gespannt gespannt, wie es ausgeht und wenn ich auch vorher immer gedacht habe, Mensch, die Petra, die hätte mir das doch mal zum Lesen geben können, denke ich jetzt nee, ist eigentlich auch gut so. Kann ich das Sie jetzt sind. total frisch und frei? <lacht> kann ich das jetzt lesen? Sehr schön. Ja, aber ich werde mir das, ich habe das andere schon vorbestellt, glaube ich, oder habe ich schon vorbestellt? Das andere? Das gebundene.
1: Ach so, ja. ja. Das kommt dann Ende März, genauso wie bei dir. Schön, dass wir so genau die gleichen Termine haben. Also Susanne ist äh, die, der zweite Band von der Teehändlerin Saga und mein heißt Vom Gehen und Bleiben, falls sich jemand dafür interessieren sollte. Und äh, ja, genau, beides sind jetzt als E-Book im März, sind im selben Verlag ne,
0: erschienen. Mhm. Und mhm. sie sind als E-Book im Moment für 50
1: Prozent erhältlich. Ne? Genau. Oder dein sogar ist sogar im Vergleich. ich glaube, meinst du sogar noch. Also 4,99 kostet es auf jeden Fall. Ja. Also, so, Schlag Jetzt haben wir zu. genug Werbung gemacht.
0: Ach, man kann nie genug Werbung machen. <lacht> Und die Bücher überdauern ja auch. Also selbst wenn jemand den Podcast jetzt erst in einem Jahr hört, kann er unsere Bücher immer noch kaufen. Petra, so, so musst du das sehen. Okay, gut. <lacht> ja, okay, aber trotzdem. Dann äh, heute geht es um Helene Stöcker. Also sie war eine Philosophin, Publizistin, Frauenrechtlerin, Pazifistin und äh, ja, in ihrer Philosophie der neuen Ethik, so wie sie das genannt hat, da hat sie nicht die Ehe, sondern ausschließlich die Liebe als Legitimation für sexuelle Beziehungen angesehen und hat im Prinzip daraus dann ihre Forderungen auch für die Frauen abgeleitet. Also das ist von der Seite her eine sehr interessante Figur, auch nicht ganz unumstritten. Also hat auch für Diskussionsstoff gesorgt. Auch damals schon gab es viele Auseinandersetzungen und ja, über ihr Leben und ihr Werk möchte ich euch heute ein bisschen was erzählen.
1: Ich weiß wirklich überhaupt gar nichts über sie. Ich wollte mich vorher noch informieren und jetzt ist unsere Aufnahme so spontan gewesen, dass du mir jetzt alles erzählen musst.
0: Ja, ich, ich habe das Gefühl, ich weiß einerseits ein bisschen zu viel und andererseits ein bisschen zu wenig. Also, weil, also sie hat ja gelebt, so um die Jahrhundertwende, also um 1900 rum. Da, da war so, sagen wir mal, ihre. Da hat sie so ihre Identität gefunden, um 1900 rum. Geboren 1869, also das heißt, da war sie so um die 30. Und in dieser Zeit ist einfach in der Frauenbewegung in Deutschland wahnsinnig viel passiert, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und da gab es sehr viele wichtige Frauen in der damaligen Zeit, die eigentlich alle hier genannt werden müssen. Aber ich will jetzt auch nicht, weil ich selber jetzt nicht die Super Spezialistin dafür bin, ich habe mich hauptsächlich mit ihrer Biografie beschäftigt, will ich euch eben auch nicht mit allen möglichen Namen hier totschlagen. Ich werde trotzdem die eine oder andere von diesen Mitstreiterinnen erwähnen. Aber ich werde es trotzdem auch so machen wie immer und Einfach ein bisschen von ihrer Biografie ausgehen, weil ich das immer total spannend finde, wie ein Mensch eigentlich überhaupt zu seinen Überzeugungen gelangt und wie sieht die Familie aus, die da im Hintergrund ist, also entwickelt man sich praktisch wegen der Familie so oder vielleicht, also Wahrscheinlich hat es immer mit der Familie zu tun, aber arbeitet man gegen die Überzeugungen, der, mit denen man aufgewachsen ist? Oder entwickelt man sie weiter? Oder baut man darauf auf? Oder wie auch immer. Ja, Also äh, Helene Stöcker, wie gesagt, 1869 geboren in Elberfeld. Das ist also heute Wuppertal. Wuppertal. Ah, du kennst das? Ich komme da ja aus der Gegend. Ah ja, okay. Also eine Wuppertalerin. Am 13. November hat sie Geburtstag und da ist sie mir auch aufgefallen und zwar, weil äh, der schöne Podcast Frauen von damals, von Bianca Walter, der hatte damals was zu ihrem Geburtstag äh, gepostet, also die Bianca hatte was zu ihrem Geburtstag gepostet. Und ähm, da ist sie mir aufgefallen, weil ich sie auch in meiner Literatur zum Band 3, meiner Ronnefeld-Saga, ist sie mir auch schon begegnet. Und dann habe ich gedacht, ja, die Frau ist doch wirklich interessant, äh, da könnte ich mich doch mal näher mit befassen. Sie hatte viele Geschwister, also ich weiß, dass sie, auf einem Foto ist sie mit fünf, sind es fünf Schwestern, aber sie waren wohl insgesamt zu acht muss er, entweder hat sie nur andere Schwestern oder Brüder gehabt. Das weiß ich jetzt nicht genau. Und sie war die Älteste. Und ihr Vater war, ja, der war sehr fromm, wollte eigentlich Missionar werden. Ähm, durfte das aber dann nicht, weil er musste das, also wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, hab, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, er musste das Geschäft seines Vaters, also ihres Großvaters, übernehmen. Das war ein Posamentiergeschäft. Also die haben sich mit Borten und Besetzen für Textilien befasst. Also das war das Geschäft ihres Vaters und ihre Eltern waren beide sehr fromm und in ihrer Biografie, in ihren Lebenserinnerungen, auf die ich mich auch hier hauptsächlich beziehe, heißt es, dass sie dreimal am Tag gebetet hätten und dass also die Bibel eine ganz große Rolle gespielt hat in ihrem Leben. Also vielleicht Katholisch oder evangelisch? Evangelisch, calvinistisch. Ja, vielleicht ganz kurz zu dieser Quelle. Die Lebenserinnerungen, die waren lange überhaupt nicht editiert worden und sind 2015 herausgegeben worden. Und zwar in einer kommentierten Ausgabe. Also das heißt, das war ziemlich unstrukturiert, was sie geschrieben hat, um 1940 rum, also wirklich am Ende ihres Lebens. Und ähm, die beiden Herausgeber haben das kommentiert und haben ganz ganz viele Fußnoten dazu geschrieben. Also das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man sich wenn man wirklich die Originalquelle lesen will, weil unten in den Fußnoten immer drin steht, ja über wen spricht sie denn da jetzt wieder? Das ist wirklich eine sehr interessante Ausgabe. Ich habe es trotzdem nicht ganz nicht geschafft, sie komplett zu lesen. Gebe ich zu. Aber ist sehr ist sehr spannend. Also das heißt, sie schreibt dort wirklich im Rückblick erklärt sie ihr Leben. Ja, und dann ist es halt natürlich auch mal eine sehr subjektive Perspektive. Deswegen ist es auch gut, dass das so kommentiert wird. Also sie hat wohl einen sehr großen Bildungseifer. Also die Biografie setzt ungefähr ein, als sie so fünf sechs Jahre alt ist und äh, sie schreibt eben ja, wie viel sie immer nachgedacht hat und, äh, diese ganzen Fragestellungen aus der Bibel haben sie sehr beschäftigt. Und sie hat sich dann gefragt, ja, wie kann ich denn ein gottesfürchtiges Leben leben? Und wenn ich es nicht schaffe, das war wohl ihre allergrößte Angst, wenn ich es nicht schaffe, was passiert dann? Sie hat dann immer ihre Mutter gefragt, sagt sie, äh, ja, bis zu welchem Alter bin ich denn sozusagen, also ich sage das jetzt mal in meinen Worten, bin ich denn vogelfrei? Also bis zu welchem Alter kann mir denn nichts passieren? Und die Mutter hat gesagt, ja, so bis 14, weil mit 14... Bist du dann gefirmt und bis 14 ist alles gut, so ungefähr. Und diese Zeit hat sie wohl dann genutzt, äh, sich Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt alles wirklich so äh, seine Richtigkeit hat. Und sie, sie drückt das dann so aus, sie hätte sich früh nach Mitketzern umgesehen. <lacht> also weil sie hat dann gemerkt, okay, also dieses gottesfürchtige Leben, so wie das gefordert wird, das schaffe ich nicht. Also muss ich mir eine andere Lösung überlegen. Mehr oder weniger so sagt sie das dann auch in ihrer Biografie. Sie geht halt zur Schule in Wuppertal. Sie besucht dann die städtische Höhere Töchterschule in Elberfeld. Und dann führt sie für drei Jahre den Haushalt der Familie Sie möchte aber gerne nach Berlin gehen, um dort in ein Lehrerinnenseminar einzutreten. Sie wollte nicht Lehrerin werden, aber ähm, das war halt die einzige Möglichkeit für Frauen damals, was anderes zu machen. Oder nee, es war die einzige Möglichkeit, sich eine höhere Bildung überhaupt anzueignen, weil es gab ja noch keine Gymnasien, es gab keine höhere Schulen, für Mädchen und deswegen blieb als ein, einzige Alternative im Grunde das Lehrerinnenseminar. Der Vater möchte das zuerst nicht, verweigert ihr das, aber sie hat sich dann durchgesetzt mit Hilfe der Mutter, heißt es dann, ähm, obwohl sie auch an der anderen Stelle sagt, dass sie sich mit ihrer Mutter nicht so gut verstanden hat. Sie fand sie zu streng. Muss man aber dazu sagen, dass sie dann später wohl auch etwas sehr Strenges an sich hatte. Also vielleicht konnte sie da auch nicht so weit weg von. Hochinteressant fand ich, als sie, wie sie beschreibt, mit welcher Lektüre sie ihre Überzeugungen begonnen hat zu entwickeln. Das eine war von Bettine von Arnim, der Briefwechsel Goethes mit einem Kind, heißt es glaube ich. Und das andere sehr wichtige, die andere sehr wichtige Lektüre für sie war von Goethe der Faust. Aber nicht wegen Faust und Mephisto, sondern wegen Gretchen. Und da musste ich doch dann auch gleich nochmal nachlesen. Ja, Moment, was passiert denn eigentlich mit Gretchen im Faust? Hast du es parat oder? Ja, ich,
1: musste, ich musste nachgucken. Gretchen wird von Faust verführt und schwanger und. Äh ja, vermutlich aus der Gesellschaft ausgestoßen oder so, ich weiß auch nicht. Ja,
0: ja, sie wird dann eingesperrt und äh, nimmt sich dann, glaube ich, selbst das Leben. Also er will sie noch irgendwie befreien, aber das kann er da nicht mehr, ja. Ja, und in diesen wenigen Sätzen, die du da jetzt gerade zusammengefasst hast, liegt ja eigentlich schon das ganze Dilemma, ja. Gretchen wird verführt. Gretchen wird geschwängert. Gretchen wird aus der Gesellschaft ausgestoßen. Sie sieht sich selbst nicht mehr als Teil der Gesellschaft. Sie, sie und dem weiß, Mann passiert dass sie verurteilt ist, dass sie verloren ist und dem, ja, außer seiner Auseinandersetzung mit dem Teufel passiert dem Mann nichts. Und das hat sie wohl, ja, regelrecht aufgewühlt. Ich fand das jetzt, äh, fand ich eine, fand ich sehr interessant weil auch damals schon der Faust natürlich wichtig war und ja und aber dieses diese Sache mit Gretchen. Und der Faust war da ja auch schon über 100 Jahre alt, oder? Ja. Interessant, dass sie sich gerade das auswählt. Naja gut, sie, sie hat natürlich auch gelesen, was Ne, was da war oder was sie sich dann äh, auch angeschafft hat und so. Ich meine, das war, war natürlich, sie hat auch andere Sachen gelesen. Also sie verweist auch immer mal wieder auf andere Literatur. Aber es war eben diese Frauenfrage, die im Faust äh, thematisiert hat. Und das, das wurde praktisch, das hat sie ihr Leben lang nicht mehr losgelassen. Also wie ist das denn mit den Frauen? Also oder wie müssen wir die Gesellschaft verändern, damit die Frauen nicht in so, in so eine Situation kommen? ja, damit sie nicht geächtet werden. Und da, daraus hat sie also ihre, ihre ja, Philosophie später entwickelt. ja Also das waren ja nur die
1: Anfänge. Ich weiß nicht, eigentlich passt das jetzt hier nicht so richtig rein, aber ich beschäftige mich gerade so mit der Goethe-Zeit und habe da gelesen, dass äh, die Gretchen... Frage eigentlich eine sehr bürgerliche Frage war, weil adelige Frauen, die schwanger wurden, die konnten dann sich halt irgendwie so zurückziehen und da, da war der Skandal nicht so groß wie bei den bürgerlichen Frauen und äh, in, ein, in niedrigeren Ständen, wenn irgendwie ein Dienstmädchen geschwängert wurde, wahrscheinlich öfters vom Dienstherren, das war dann auch nicht so schlimm, weil da konnte man ja jede Arbeitskraft gebrauchen und eigentlich waren es vor allen Dingen die bürgerlichen Frauen, die dann eben so komplett aus der Gesellschaft ausgestoßen wurden.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Da, da ist auf jeden Fall was dran. Und das ist halt auch 100 Jahre später dann noch so seine Berechtigung. Wobei ähm, das, das Problem sich schon ausweitet, einfach in Richtung Ausnutzung von Frauen, Prostitution. Also die Dienstmädchen stehen halt von vornherein in gewisser Weise unter Druck oder am Rand der Gesellschaft. Und dann müssen sie sich womöglich auch noch mit einem ungewollten Kind rumschlagen und dürfen es nicht abtreiben, ohne dass sie einen Gesetzesbruch begehen und so, ja. Da hat sich das Bewusstsein der Gesellschaft dann 100 Jahre später sicherlich be oder begann, sich zu ändern. Ja, dass man angefangen hat, die Frauen auch als Opfer zu sehen. Und das kann sein, dass das zu der Entstehungszeit da noch nicht ganz so war. Also dass man halt gesagt hat, naja, also Dienstmädchen, äh, naja, die sind halt so oder die können ja, die haben einfach nicht die Voraussetzungen dafür, sich dem zu widersetzen oder die sind halt einfach verruft oder, ver, oder verrucht oder sie sind eh verloren oder sowas. Ja, ja. Und 100 Jahre später, da hat man dann schon viel eher gesehen, dass das auch ein gesellschaftliches Problem ist. Ja, also, sie hat das auf jeden Fall so gesehen. Mhm. Also, sie geht dann nach Berlin und sagt dann. Also Sie hat ja gesagt, sie sucht nach Mitketzerinnen. Und sie hat dann tatsächlich äh, in Berlin viele Kontakte geknüpft äh, zu Frauen. Also sehr viele waren Frauen, äh, mit denen sie dann auch später äh, lange zusammengearbeitet hat. Also sie sagt, sie drückt das selber so aus, gelegentlich einer Reise nach Berlin, also das war wohl noch bevor sie angefangen hat, dort die Ausbildung zu machen, kam ich zum ersten Mal mit Menschen in Berührung, die sich für das weibliche Geschlecht ähnliche Ziele der Gleichberechtigung, wie ich selbst gesteckt hatten. Also, dass sie diese Ideen der Gleichberechtigung noch zu Hause, also noch in Elberfeld, angefangen hat zu entwickeln. Sie hat da, glaube ich, sogar schon publiziert in irgendeiner Zeitschrift und hat äh, dann später, also da war sie dann 24, heißt es, also sie hat das ähm, einen Aufsatz geschrieben in dem mit dem Titel »Die moderne Frau« da entwickelt sie zum ersten Mal so das Leitbild der selbstbewussten, wirtschaftlich unabhängigen und dem Mann in keiner Weise untergeordneten Frau. Die finanzielle Unabhängigkeit der Frau von ihrem Ehemann ist die Voraussetzung für ein erfülltes und freies Leben der Frauen und für eine partnerschaftliche Beziehung der Geschlechter. Also das war so ihr Credo, dass die Frau unabhängig sein muss vom Mann. Ja, klingt ja sehr modern. Das klingt modern und da muss man sich auch wirklich, man man kann das gar nicht oft genug betonen im Grunde, ja was für ein Frauenbild damals noch vorherrschend war. Also da gibt es zum Beispiel das Meyers große Konversationslexikon. Kennen wir ja alle, ne? Mhm. Und äh, da gibt es den, gab es 1905 den Artikel Geschlechtseigentümlichkeiten. Und da wird also am Anfang drauf, au, also auf äußerliche Sachen eingegangen. Also der Mann ist größer und hat eine größere Muskulatur, er ist gröber, eckiger, beim Weib ist alles runder und so weiter. Und dann heißt es dann auch wegen der Stellung der Beine und so weiter, ist der Gang des Weibes schwankender und der Stand besonders wegen der Kleinheit der Füße unsicherer. Und das Nervensystem ist im Allgemeinen beim weiblichen Geschlecht reizbarer. Auch psychische Geschlechtseigentümlichkeiten finden sich vor. Beim Weibe behaupten Gefühl und Gemüt, beim Manne Intelligenz und Denken die Oberhand. Die Fantasie des Weibes ist lebhafter als die des Mannes, jetzt kommt's, erreicht aber selten die Höhe und Kühnheit wie bei Letzterem. Also das stand 1905 noch im Lexikon. so. Mhm. Ja. Mhm. Und ich finde, man muss Immer, wenn man, wenn man sich mit diesen Themen befasst, muss man sich einfach klar machen, was das, was das eigentlich für ein abstruses Frauenbild war, mit dem die Menschen, Männer und Frauen damals aufgewachsen sind und wo sie hinerzogen wurden. Und deswegen ist, also ist diese ganzes, dieses ganze Denken von, von diesen Frauen, die sich dann dagegen gewandt haben, das ist von vornherein auch ist immer ein bisschen gegen den Zeitgeist. Und so sind sie ja auch oft gesehen worden oder auch ähm, verurteilt worden. Ja. ja, also in Berlin äh, kommt sie dann mit radikalen Vertreterinnen der Frauenbewegung in Kontakt. Zum Beispiel Minna Kauer, Anita Augsburg, Lida Gustave Gustav Heimann Mit ganz vielen von denen hat sie sich später überworfen. Die hatten dann halt irgendwie... Im Prinzip wollten die alle was sehr Ähnliches, aber sie hatten unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich glaube auch, dass Helene Stöcker nicht gerade einfach war. Und vielleicht war auch jede von diesen Frauen einfach, die hatten was Kämpferisches und sie haben untereinander gekämpft. Also... Kann man, kann man nicht anders sagen, ja. Ja, aber sie brauchten dieses kämpferische, ja. Sie brauchten das auch, ja. Ich meine, wenn man, wenn man, äh, also solche, solche Vorurteile, die ja gerade im 19. Jahrhundert sich noch verfestigt haben durch diesen, ähm, ja, durch die Vererbungslehre, durch den Darwinismus, da, da wurde ja das, was so latent vorhanden war, das hat sich im Prinzip durch die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse in gewisser Weise, die ja, wo ja Männer äh, federführend waren, äh, hat sich in gewisser Weise ja verfestigt. Da hat man dann gesagt, ah ja, wir haben es ja immer gewusst und guck und hier, ne, und das ist halt nun mal vererbt und da kann man nichts gegen machen, ja. ja. Das ist die Biologie. Das ist die Biologie. Und das war eine Sache des 19. Jahrhunderts, wo das also einfach immer ähm, ja, mehr noch betont wurde, diese Unterschiede von Männern und Frauen. Anstatt dass man irgendwie mal eingesehen hat, ja, Frauen sind genauso leistungsfähig wie Männer und die können genauso gut denken und die können genauso gut lernen. Dementsprechend waren halt die Themen der Frauenbewegung damals, wie man sich denken kann. Auch da werde ich noch eine, äh, auf ein Buch dann in unseren Shownotes hinweisen von Angelika Schaser äh, Frauenbewegung in Deutschland von 1848 bis 1933. Das ist nicht so dick, es <lacht> ist nicht abschreckend und es ist sehr also sehr kompakt einfach aufbereitet diese ganzen Inhalte und wer, das, wer diese Sachen nachlesen möchte, dem kann ich das Buch äh, wirklich ähm, empfehlen. Es nennt sich auch Geschichte kompakt. Ich kann mir nur wünschen, dass es auch zum Beispiel im Schulunterricht oder so verwendet wird. Dafür wird sich sicherlich eignen. Die, die, die Bereiche der Frauenbewegung in dieser Zeit, also zweite Hälfte oder sagen wir mal Ende 19. Jahrhundert dann und Beginn 20. Jahrhundert, das war eben die Frauenbildungsbewegung, also mehr Bildung, gleiche Bildung für Jungs und Mädchen. Dann der Kampf um die politische Gleichberechtigung, das Frauenwahlrecht, das galt schon als sozusagen nächste Stufe. Dann der Kampf um die besseren beruflichen Bedingungen von Frauen. Und, und da hat sich eben die Helene Lange besonders hervorgetan, die Frauenbewegung als Sittlichkeitsbewegung. So nannte man das damals. Das Problem war einfach, dass man über Sexualität eigentlich nicht gesprochen hat. Und äh, man ist dann quasi so ein bisschen über Umwege, was heißt Umwege, äh, dahin gekommen. Man hat nämlich über Prostitution gesprochen, über die Probleme der, der Prostitution. Aber ähm, Helene äh, Stöcker hat sich damit nicht so, nicht so ganz zufrieden gegeben. Also sie, wollte, sie ist schon auf die Beziehung zwischen Mann und Frau eingegangen. Und für sie war eben so das Maßgebliche das Wichtigste. Also die Grundlage ist die Liebe zwischen Männern und Frauen. Und das muss sozusagen der Maßstab sein für eine gelungene Beziehung und nicht die Ehe. Also nicht dieses... Das bürgerliche Modell der Ehe, man muss nicht unbedingt heiraten, sondern man muss sich vor allen Dingen mal lieben, aneinander vertrauen, man muss partnerschaftlich miteinander sein. Und wenn Männer und Frauen auf Augenhöhe agieren, dann folgt daraus alles andere. Allerdings in der Gesellschaft, so wie sie damals organisiert war, musste da auch eine Menge draus folgen. Denn man musste ja praktisch das Problem lediger Mütter, unverheirateter Mütter, das Problem unehelich geborener Kinder und alles, was da, der ganze Rattenschwanz, der danach kommt, der musste ja auch mitgedacht werden. Da musste man sich ja Lösungen dafür überlegen. Das war so ihr Hauptthema. Also zuerst hat sie sich schon auch noch mit der Frauenbildung beschäftigt, weil das war für sie ja einfach ganz... Konkret so, dass sie gerne studiert hätte, das zunächst aber nicht konnte. Dann wurden damals Gymnasialkurse für Mädchen eingerichtet von Helene Lange. Das war auch eine Aktivistin, die eine ganz wichtige Rolle spielte damals. Sie wäre sicherlich auch ein Thema für einen Podcast. Über die gäbe es sehr viel zu sagen. Helene Lange wollte nicht warten, bis die Gesellschaft sich ändert. Sie hat gesagt, So, ich, ich biete jetzt einfach Gymnasialkurse für, für Mädchen und Frauen an. Bereite die auf die Universität vor, ohne dass die Universitäten zu dem Zeitpunkt, wo sie damit anfingen, die Frauen überhaupt zugelassen hätten. Helene Stöcker hat auch so einen dieser Gymnasialkurse tatsächlich besucht. Und als sie damit fertig war, haben die ersten Universitäten angefangen, sich zu öffnen. Also das heißt, sie haben Gasthörerinnen zugelassen. Die haben jetzt nicht also gesagt, so Frauen, ihr könnt jetzt kommen und einen Abschluss machen. Aber sie haben gesagt, okay, wenn du dich da hinsetzt und ganz still bist, dann äh, lassen wir dich zuhören. Also so ungefähr stelle ich mir das vor. Oder sie haben eben auch gesagt, also die Professoren konnten einzeln entscheiden wen sie nehmen oder auch nicht. Die konnten die Frau noch ablehnen. Und sie ist auch abgelehnt worden von manchen Professoren. Sie hat das aber in ihrer Biografie mehr so im Nebensatz erwähnt. Also das spielt bei ihr nicht so die ganz große Rolle, obwohl ihr die Bildung sehr wichtig war. Also hat sie sich jetzt inhaltlich auch in ihrer Biografie, auch im Nachhinein damit jetzt nicht wahnsinnig lange aufgehalten. Sie hat einfach dort studiert und das studiert, was sie studieren konnte. Das war dann »Nationalökonomie, deutsche Literatur und Philosophie.« Und sie hat studiert in Berlin. Dann ging sie nach Bern, um ihren Abschluss zu machen, weil das ja nicht ging in Deutschland. Und weil aber in Bern sie nicht so ganz die Literatur gefunden hat, die sie gebraucht hätte, war sie dann auch sehr viel in München. Hat dort praktisch recherchiert und hat den Abschluss dann aber in Bern gemacht. Also sie hat einen Doktor gemacht. Und sie hat sich dann befasst irgendwie mit der Literatur, ich glaube, um 1800 rum, wenn ich das richtig im Kopf habe. Sie war überhaupt sehr, also da hatte sie, glaube ich, auch so ihre etwas fast romantische Vorstellung von Liebe her. Also so aus der Sturm- und Drangzeit äh, ne, äh, der Literatur. Und ja, Bettine von Arnim, so diese ganze romantische Bewegung. Also das hat sie sehr berührt, ja, und äh, ihre romantische Vorstellung von Liebe war auch, und das war ein Riesenproblem, auch später, die bezog sich auf Männer und Frauen. Also ihr fehlte schlicht die Fantasie, die Empathie, zu begreifen, dass es auch andere Formen von äh, geschlechtlicher Liebe geben könnte. Und das hat man ihr dann, zu, also das hat zu vielen Auseinandersetzungen geführt, weil sie die Frauen zum Teil dann auch in ihrer Biografie, und das war ja dann wirklich Jahrzehnte später äh, im Rückblick, also mit unmöglichen Worten dann, also sie hat die dann irgendwie Frigide, nee Frigide hat sie bestimmt nicht gesagt. <lacht> ne, ist vielleicht besser, wenn wir die Wörter dann nicht erwähnen, oder? <lacht> <lacht> ähm, nee, ich weiß aber nicht, ob, sie das, ob, ob das, weil über Sexualität ja in der Form so nicht äh, gesprochen wurde, ja. Auch um die Zeit äh, noch nicht, äh, nicht unbedingt. Aber im Moment, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben. Genau. Wie geborene Nonnen zum Beispiel, ja. Äh, dass sie sich dem Schicksal der Einsamkeit ergeben hätten. Dabei haben die in Beziehungen gelebt, halt nur nicht mit einem Mann, sondern mit einer Frau. Da, da war bei ihr irgendwie, das hat sie irgendwie nicht geblickt. Also das kann man kann man einfach nicht anders sagen. Und ähm, Aber klar, wenn man sich so ihr Leben anguckt oder auch die Literatur, mit der sie sich dann gerne beschäftigt hat, über die sie dann ja auch ihren Doktor gemacht hat und so, da war sie irgendwie sehr konservativ in, in dieser Hinsicht. Na, also das Und das ist natürlich sehr schade, dass so eine Persönlichkeit, die, die in der Lage war, eine eigene Philosophie zu entwickeln und äh, die sicherlich in der Hinsicht äh, sehr viel von dem Leid gesehen hat, was den Frauen zugefügt wurde, dass sie nicht in der Lage war, das zu erkennen. Das ist... Äh Einfach schade. Sie hat sich dann sehr mit Nietzsche befasst. Was auch ein bisschen komisch ist, weil Nietzsche war echt ein Frauenhasser. Aber sie hat ihn geliebt, sie hat ihn bewundert und auf den Sockel gestellt. Hat dann sehr viel publiziert. Ist Mitglied geworden in allen möglichen Vereinen. Also man kann die hier alle aufzählen. Ja, also auch zum Beispiel der Verein für, für Frauenstimmrecht äh, oder sie hat den Verein, den Verband fortschrittlicher Frauenvereine mitbegründet und das, also das Vereinswesen war einfach wahnsinnig wichtig, hat dann 1905 äh, den Bund für Mutterschutz und Sexualreform mitbegründet und das war dann eigentlich so, ja, der Dreh- und Angelpunkt ihres Wirkens über. Einige Jahre hinweg und von 1905 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. In dieser Zeit hat sie dann auch ihre sogenannte, von ihr selbst sogenannte Neue Ethik begründet und hat sehr viel darüber geschrieben. Also, sie hat aber leider nie irgendwie jetzt mal da eine Publikation draus gemacht, sondern sie hat das halt in verschiedenen Artikeln immer wieder ausgeführt. Dieser Bund für Mutterschutz und Sexualreform hatte eben auch eine eigene zeitschrift die hieß am anfang mutterschutz und ab 1908 die neue generation wo man finde ich auch an der titelgebung dieses zeitschrift dieser zeitschrift einfach so ein bisschen sehen kann ja wie sie versucht das zu verallgemeinern die neue generation klingt natürlich ganz anders als einfach in anführungszeichen nur äh, mutterschutz mhm. und jetzt wollte ich eben mal kurz auf diese neue ethik eingehen, die sie mhm. entwickelt hat. Also sie wendet sich darin gegen die kirchliche Definition der körperlichen Liebe als Laster und fordert das Recht auf sexuelle Lust und Selbstbestimmung auch für Frauen. Ich meine, das klingt doch erstmal großartig, oder? Ich. Ja, das klingt vor allen Dingen sehr ketzerisch. Ja, wenn man mal überlegt, dass sie aus einem streng protestantischen, calvinistischen Elternhaus kam. Und sie hat ja diese Sachen zu einer Zeit geschrieben, wo ihr Vater noch lebte. Also das dürfte auch in der Familie nicht ganz einfach gewesen sein. Gleichzeitig kritisiert sie die Trennung von Sexualität und Liebe und entwirft ein Beziehungsideal zweier gleichwertiger Partnerinnen, also das ist, äh, also ich habe das ja schon erklärt und ich habe das auch bewusst vorne weggeschickt, dass sie sich immer auf die Beziehung von Männern und Frauen bezogen hat, obwohl sie sich später auch für, den, für die Abschaffung des Homosex sogenannten homosexuellen Paragraphen eingesetzt hat. Das schon, aber für sich selbst und eigentlich für diese ganzen aktiven Frauen hat sie immer dieses Ideal der Ehe, also der Beziehung zwischen Männern und Frauen gesehen. Sie entwirfte ein Beziehungsideal zweier gleichwertiger Partner, deren ökonomische Unabhängigkeit und geistiger Austausch Voraussetzung sind für die Vereinigung der Seelen. Diese stelle den Menschen auf eine höhere zivilisatorische Entwicklungsstufe. Also für Helene Stöcker stand fest, dass eine freie Sexualität, die nicht nur dem Zweck der Schaffung einer neuen Generation dienen sollte, auch der Frau zustand und dass der sittliche Wert einer geschlechtlichen Beziehung von der Tiefe und Dauerhaftigkeit der Gefühle abhängt und nicht von der Existenz einer gesellschaftlich akzeptierten Ehe. Damit rückte sie in das Zentrum ihres Denkens die innere Verbundenheit zwischen Mann und Frau und plädierte stark für eine sich gegenseitig achtende Liebe. Sie hat sich jetzt nicht explizit gegen die Ehe ausgesprochen, auch wenn sie dann später viele Jahre unverheiratet mit einem Mann zusammengelebt hat. Das wurde ihr dann immer wieder vorgeworfen, also auch von den, sagen wir mal, etwas weniger radikalen, Frauen oder auch Frauenvereinen, dass sie sich ja praktisch für die Abschaffung der Ehe aussprechen würde. Das, das war so nicht. Also sie hat schon immer wieder auch gesagt, das Ideal bleibt die Ehe. Aber sie wollte eben nicht, dass es die einzige Möglichkeit ist, heiraten, sondern das für sie war eben wichtiger, diese, diese Art der Beziehung zwischen Männern und Frauen ganz interessant in dem Zusammenhang ist noch äh, und das spielt in ihrer Biografie auch eine wichtige Rolle, dass sie Ende der 1890 er Jahre ähm, einen Mann kennengelernt hat, den sie in ihrer äh, Biografie nicht mit Namen nennt, interessanterweise, aber man weiß halt wie der hieß, Alexander Tille. Der war verheiratet und sie hatte mit ihm eine Beziehung, welcher Art auch immer. Und der war verheiratet mit einer Frau und hatte mit der zwei kleine Kinder. Und sie hatten da also ihre sehr romantische Beziehung. Also auch im Nachhinein in der Biografie hat man immer noch das Gefühl, okay, das, das war was Schönes, ja. Da erinnert sie sich immer noch gerne dran an diese Phase. Ja, sie haben sich irgendwie so einen Sommer lang wenn ich das so richtig verstanden habe, viel gesehen, weil er war er war Dozent an der Universität in Glasgow. Sie war auch teilweise in Glasgow, weil sie da bei einer ihrer Dozenten nach Glasgow gegangen ist. Und dann hat sie teilweise auch dort studiert. Jedenfalls hat sie ihn dann dort kennengelernt, sondern später irgendwo anders wieder getroffen. Und dann ist aber überraschend seine Frau gestorben. Und er stand alleine da mit zwei mutterlosen Kindern und kam dann auf die grandiose Idee, ach, da war
1: doch was. Willst du mich nicht heiraten? Und dich um die Kinder kümmern? Und was hat sie gesagt? <lacht> wollte nicht. Äh, das war
0: ja genau das, was sie nicht wollte. ja. Also Hausfrau und Mutter werden. Und dass er das so... Ne, also die Beziehung war wohl sehr tiefgründig. Sie haben tolle Gespräche geführt und alles. ja. Und dass er dann meinte, ach, jetzt kannst du doch eigentlich das alles aufgeben und kannst meine beiden Kinder erziehen. Ähm, das hat ihr... Das hat die Liebe wohl so ein bisschen abgetötet. Sie mochte wohl die Kinder gern. Also, sie ist ja in einem sehr kinderreichen Haushalt aufgewachsen. Sie hat sich ja um ihre kleineren Geschwister gekümmert und so. Und sie sagt selber, sie war da nicht besonders gut. Aber pff, ja, klar, sie kam schon zurecht mit den Kindern und sie mochte die auch. Die ist sogar mal, so steht das in ihrer Biografie, sie hat sich dann sogar breitschlagen lassen und hat die noch nochmal gesehen, die Kinder, die wohl sehr an ihr hingen, ja. Aber sie hat dann gemerkt, nee, das, das kann ich nicht. Und, äh, und hat das dann beendet. Und das war also auch, bevor sie angefangen hat, ihre neue Ethik zu entwickeln. Mhm.
1: Also diese Erfahrung hat sie wohl auch sehr geprägt. Wie geht sie denn in ihrer neuen Ethik dann auf Kinder ein? Tut sie das überhaupt? Oder geht es immer nur um die Beziehung zwischen Mann und Frau?
0: Äh, nee, sie geht da drauf ein. Sie hat quasi ja ähm, gesagt, es muss also auch eine Liebe geben und eine sexuelle Beziehung ohne Ehe. Nun war das aber ja mit den Verhütungsmitteln und allem äh, auch noch nicht so weit. Und deswegen musste sie automatisch die ledige Mutterschaft und das vaterlose Kind mitbedenken. Also aus dieser Vorstellung, dieser partnerschaftlichen Beziehung ohne Ehe folgte ein ganzer, ich sag jetzt mal salopp Rattenschwanz an Dingen, die die, wo, die, wo die Gesellschaft sich verändern muss. Man musste eben ledige Mutterschaft, das vaterlose Kind, von der gesellschaftlichen Tabuisierung äh, frei machen und ihnen sowohl eine finanzielle als auch eine emotionale Eigenexistenz zu sichern. Im den heutigen Sprachgebrauch übersetzt bedeutet die neue Ethik die Anerkennung der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften, die Gleichstellung der unehelichen Kinder, die Einführung einer staatlichen Mutterschaftsversicherung, Sexualaufklärung und Empfängnisverhütung, ökonomische Unabhängigkeit und Gleichberechtigung der Frau, ein Selbstbestimmungsrecht der Frau über ihren eigenen Körper und ihre Sexualität." Also das ist natürlich viel um 1900 rum oder ja. zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Da konnten viele ihrer Zeitgenossen, also sowohl Frauen als auch Männer, in dieser Radikalität nicht mitgehen. Oder sie waren sozusagen, es war ihnen halt klar, dass sich das so nicht durchsetzen lässt. Wie gesagt, sie hat die neue Ethik nie in einer zusammenhängenden Schrift veröffentlicht. Und in ihrer Biografie schweigt sie dazu auch, aber sie hat sehr, sehr viele Aufsätze darüber gesprochen, äh, darüber geschrieben, in denen sie das also dargelegt hat, wo man das alles ganz gut nachlesen kann und in dieser Biografie der Kommentierten, die ich ja auch in die show stellen werde. Da kann man das auch alles ganz gut nachvollziehen. Da sind auch sehr, sehr, sehr viele Zitate drin. Also in der Konsequenz hat sie sich eben dann für eine staatliche Mutterschaftsversicherung eingesetzt. Und das war auch das Hauptthema von diesem Bund für Mutterschutz und ähm, Sexualreform. Ein schönes Zitat finde ich noch von ihr, also wie sie die gesellschaftliche Doppelmoral kritisiert, die das Sexualverhalten von Männern und Frauen mit zweierlei Maß misst. Zitat, für den Mann ist gewissermaßen die ganze Welt da, die Prostitution, das Verhältnis, die Ehe. Die Frau ist durch die moralische Ächtung, jedenfalls nach außen hin, zur vollkommenen Abstinenz gezwungen. Auf jede natürliche Befriedigung ihrer Liebessehnsucht ist der bürgerliche Tod gesetzt, der Verlust ihrer Existenz. Ich finde, das bringt es doch ziemlich gut auf den Punkt. Nach allem, also ich habe jetzt auch ähm, in Vorbereitung auf meinen Band 3, der Ronnefeld-Saga, einiges an Literatur, also an Romanen aus der Zeit mittlerweile gelesen, auch von Frauen geschrieben zum Teil. Ja, das bringt dieses Dilemma, in dem die Frauen steckten, einfach unheimlich gut auf den Punkt die, die, die Männer hatten alles, ja. Die konnten zu einer Prostituierten gehen. Das war zwar nicht schön, ja. Fand man jetzt nicht toll. Aber es ging vor allen Dingen auch darum, die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten zu verhindern. Aber ja, wenn ein Mann das gemacht hat, dann war er nicht automatisch irgendwie raus aus der Gesellschaft, ja? Oder wenn ein Mann eine Affäre hatte. Wenn ein Mann sich hat scheiden lassen, konnte er selbstverständlich beanspruchen, die Kinder zu bekommen. Egal, was er vorher äh, Schlimmes gemacht hat oder so. Ne? Also die Männer hatten alles. Und das ist, das ist zum Beispiel auch ein Thema in manchen Romanen dann, die dann damals doch sehr rezipiert wurden, über die man heute aber nicht mehr so spricht oder die heute dann keiner mehr liest. Ja, Klar, wenn es jetzt von Fontane oder so geschrieben ist, ja, dann wird es heute auch noch gelesen. Aber es gab auch viele Frauen, die damals Romane geschrieben haben, die heute nicht mehr so gelesen werden. Das war schon... Ähm Mehr oder weniger offen ausgesprochen war das ein ganz, ganz wichtiges Thema äh, um die Jahrhundertwende und zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Vielleicht kannst du da ja
1: auch noch ein paar empfehlen von den Romanen.
0: Ja, da bin ich auch, aber jetzt bin ich jetzt muss ich schon wieder äh, der Bianca danken, weil die hat mich dann auch auf eine Schriftstellerin aufmerksam gemacht. Und dann ist mir mal aufgefallen, Gabriele Reuter heißt die, und dann ist mir mal aufgefallen, wie wenig ich im Grunde von diesen ganzen Sachen gelesen habe. Und also von diesen Romanen, die von Frauen geschrieben sind, weil die waren auch nicht
1: Teil vom Deutschunterricht oder so. Gab es einfach nicht. Da hat man ja sowieso nur Goethe und Fontane Eben. und Schiller. Eben. und ja.
0: Und da denke ich auch, also auch in der Hinsicht dürfte sich durchaus auch heute wiederum noch ein bisschen was ändern, damit man äh, diese ganze äh, Geschichte der Frauen und der Frauenbewegung einfach auch ein bisschen besser einordnen kann. Und was das halt auch damals für den gesellschaftlichen Diskurs ähm, bedeutet hat. Ja, also in der Folge waren also dann ihre Forderungen, also ich zitiere hier nochmal, wahrscheinlich ist es auch wiederum aus einem Aufsatz, äh, um dies zu ändern. Also dies zu ändern heißt diese ungleiche, das ungleiche Behandeln von Männern und Frauen, ist für Stöcker die Berufstätigkeit der Frau, die pekuniären Bewertung ihrer hauswirtschaftlichen Verwaltung in der Ehe sowie die Anbahnung der staatlichen Mutterschaftsversicherung vonnöten. Unter einer Mutterschaftsversicherung verstand sie eine reichsgesetzliche Mutterschaftsversicherung, deren Kosten am besten durch Beiträge beider Geschlechter sowie durch Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln aufzubringen wären. Also Das heißt, sie wollte dann im Prinzip, dass sozusagen Vaterstaat einspringt, dass es nicht länger geächtet wird, sondern dass die Frauen eben geschützt sind, dass sie äh, Geld bekommen und
1: das, das war also die Idee von diesem Bund für Mutterschutz. Und hat dieser Bund denn auch irgendwie aktiv was dazu getan oder haben die nur darüber geschrieben? Also sie haben dann äh, ihr Bestes versucht.
0: Allerdings, äh, wir haben ja ausgiebig darüber gesprochen, wie die Gesellschaft damals noch war und wie allgemein eher gedacht wurde. Äh, man kann sich leicht vorstellen, dass ihre Forderungen äh, in, aus der Sicht vieler ihrer Zeitgenossen und Zeitgenössinnen äh, zu weit gingen. Aber ähm, sie haben dafür gekämpft und äh, dazu gehörte unter anderem damals auch schon der, die Streichung des Paragraph 218, also der die Abtreibung unter Strafe gestellt hat. Weil es hieß eben, solange die Gesellschaft die Mutterschaft nahezu ohne Schutz lässt, in gewissen Fällen die Mutterschaft mit Schande straft und den Mann von der Verantwortung für sein Kind entlastet, ähm, hat sie jedenfalls kein Recht, die Vermeidung der widerwilligen Mutterschaft der Frau als Zuchthauswürdiges Verbrechen anzurechnen. Also sie, ich finde auch ihre Wortwahl und so. Also es war immer schon alles sehr präzise. Sie hatte, hat jetzt nicht Jura studiert, aber man merkt einfach ihre Bildung, ihre, ihren philosophischen Hintergrund, ihre Fähigkeit zu argumentieren. Ihre Artikel dürften eine Menge Zündstoff beinhaltet haben. Aber sie, sie sind abgeschmettert worden. Also diese Forderungen sind abgeschmettert worden. Auch die Forderung nach Abschaffung des Paragraphen 175, der männliche Homosexualität unter Strafe stellt, das wurde damals auch. Ähm, nicht damit sind sie auch nicht durchgekommen aber sie haben dann immerhin ähm, Mütterheime eröffnet in Berlin und Frankfurt zum Beispiel 1908 wurden Mütterheime eröffnet das Thema war einfach auf der Agenda auch vom Bund Deutscher Frauenvereine also das war ähm, ein Zusammenschluss von Frauenvereinen äh, auch dort wurde dann zum Beispiel die Straffreiheit von äh, Abtreibungen diskutiert und die Streichung des Paragrafen 218 wurde diskutiert und der Vorschlag wurde aber von der Mehrheit der Delegierten abgelehnt. Und ihr äh, Bund für Mutterschutz wurde auch nicht in den BDF aufgenommen, also in den Bund der Frauenvereine. Da lagen die Positionen einfach zu weit auseinander, wobei man jetzt nicht denken darf, dass die, dass die Frauen im die jetzt zum Beispiel in diesem BDF waren, dass die jetzt super konservativ gewesen wären. Die haben halt nur andere Prioritäten gesetzt oder die haben andere Argumentationen gehabt, haben sich stärker daran orientiert, was machbar ist. Also was, was, was kann ich erreichen? Also was ist möglich, was ist machbar? Und ähm, denen ging halt diese Forderung von der Helene Stöcker dann einfach zum Teil auch zu weit also ich könnte mir vorstellen, ich bin da jetzt nicht tief genug drin, aber so wie die Helene lange gesagt hat, so ich mache jetzt einfach Gymnasialkurse, obwohl die Universitäten noch nicht für Frauen offen sind. Das wäre so ein Weg zu sagen, ne, so die, 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 die Politik der kleinen Schritte. ja, Und dann
1: irgendwann zieht die Gesellschaft nach. So, also. Ist ja wahrscheinlich auch ziemlich typisch, dass dann eben so ein großer äh, landesweiter Verband sich nicht so viel traut wie solche kleinen Einzelkämpferinnen.
0: Ja, die mussten
1: natürlich ähm, viele
0: Interessen unter einen Hut bringen. Ja, ja. Genau. Und es haben sich übrigens auch dann nicht immer nur Frauen engagiert. Da waren zum Teil auch Männer dabei. Also auch im Bund für ähm, Mutterschutz waren auch Männer mit dabei. Sie hatte also zum Beispiel auch ihr, ihr Lebenspartner. Sie war dann mit einem gewissen Herrn Springer zusammen, den sie nicht geheiratet hat. Äh, der war da auch aktiv. Was halt wirklich unschön war, auch im Nachhinein, das steht also auch so in ihrer Biografie, ist, wie sie dann über manche von diesen Frauen, mit denen sie vorher zum Teil wirklich ein gutes Verhältnis hatte, wie sie über manche von denen äh, wirklich in ihrer Biografie im Nachhinein noch herzieht und auf die eindrischt. Also das ist mhm. wirklich... Da hat man schon, also wenn man das liest, da denkt man, okay, so, das ist jetzt 1940 und sie hat äh, irgendwie Krieg, äh, Vertreibung hinter sich. Sie war dann, glaube ich, war sie in den USA? Vereinigte Staaten, ja. Und sie sagt trotzdem, das sei mit das Schlimmste gewesen, ähm, dieser Kampf der Frauen untereinander, äh, schlimmer als die Vertreibung durch die Nationalsozialisten. No. Ähm, also sie hat die eine, hat sie als moderne Lady Macbeth bezeichnet, das war Adele Schreiber, die hat sie auch nicht beim Namen genannt in ihrer Biografie und hat das wirklich mit dem Krieg verglichen, ja, also diesen Kampf ähm, untereinander und das, da, da, da ging es einfach darum, dass, das ist so, so, so simpel, ja, die Adele Schreiber hat sich dafür ähm, stark gemacht, dass das praktisch Ehrenämter sein sollten und sie hat aber halt Geld bekommen für ihre Funktion im Bund, das äh, habe ich, jetzt, jetzt hab ich so oft gesagt, das habe ich gerade, äh, also in diesem Verein, Bund für Mutterschutz und Sexualreform, sie hat ein Gehalt bezogen. Mhm. Und die Adele Schreiber war der Meinung kein Gehalt. Ja. Und dann haben die da aufeinander sind die da aufeinander eingedroschen.
1: Also <lacht> Da heißt die Frage, ob sie dann 40 Jahre später sich da irgendwie noch mal negativer dran erinnert und es in, also damals wirklich nicht so schlimm war oder ob es wirklich so schlimm war und sie das deswegen aufgenommen hat. Also man hat schon den
0: Eindruck, dass es tatsächlich ziemlich hoch herging. Und wie das, was ich ja eingangs schon gesagt habe, was sie halt eben ähm, nicht verstanden hat, ist, dass diese Frauen ein alternatives Lebensmodell für sich gefunden haben. Die hatten auch eine Form, unabhängig zu sein von Männern. Und die waren keine vertrockneten Jungfern, sondern die hatten ein erfülltes Leben und äh, auch eine erfüllte Sexualität. Also viele von denen, da waren sehr viele lesbische Frauen dabei. Also da haben die heterosexuellen Frauen, den äh, lesbischen Frauen eine Menge zu verdanken, weil die innerhalb dieser bürgerlichen Gesellschaften einen Weg gefunden haben, ähm, zu agieren und, und sich ein, ja, steter Tropfenhüll den Stein, ja, äh, da ähm, voranzuschreiten, ja. Und es ist schon ein bisschen äh, traurig, dass es dann halt zu solchen auch in, ne, äh, Auseinandersetzungen äh, dann geführt hat.
1: ja. Ich muss die ganze Zeit an äh, Bertha Pappenheim denken, aber ich kriege das irgendwie nicht mehr so ganz zusammen. Die war ja auch um diese Zeit aktiv in Frankfurt und ich meine, sie wäre, also ihre jüdischen Vereine, die hat ja auch irgendwie gleich mehrere gegründet oder mitgegründet, die waren dann auch in diesem Bund Deutscher, Frauen, aber diese ganzen Abkürzungen und Vereine und so kriege ich leider ist, nicht mehr zusammen. Es ist nicht einfach. Jetzt gucke ich gerade hier
0: im Stichwortverzeichnis von äh, dem Buch von der Angelika Schaser, aber ich dachte, oh, ich dachte das jetzt. Aber <lacht> da wird sie gleich an sechs, äh, auf sieben verschiedenen Stellen äh, genannt. Und bis ich das jetzt hier, da hätte ich wahrscheinlich schneller auf Wikipedia geguckt.
1: Aber ich weiß noch, dass Berta Pappenheim nämlich auch meinte, sie will kein Geld für die Arbeit. Man müsste das ehrenamtlich machen. Aber ich meine, sie hatte halt eben auch das Geld. Und ähm, dass sie ja auch nie mit nie verheiratet war, sondern ich glaube, entweder allein gelebt hat oder später da mit einer sehr viel jüngeren Frau zusammen. Also, wäre vielleicht auch nicht das, was dann Helene Stöcker so toll gefunden hätte. Also, für sie war halt, das war halt ihre Lebensgrundlage.
0: Sie hatte keine, also, sie hat halt mit Aufsätzen, mit Vorträgen und eben solchen Gehältern, hat sie halt ihr Leben bestritten und hat wahrscheinlich auch einfach das Gefühl gehabt, sie hätte ein Recht drauf, weil sie so viel arbeitet ja, dafür und und und, ja. Warum auch nicht? Äh, ja, genau. Im Grunde, ja, warum auch nicht. Es kam dann der Erste Weltkrieg. Mit dem Ersten Weltkrieg war das Thema der Frauen, ging das Thema einfach so ein bisschen unter. Also ähm, man, die Helene Stocker, Stöcker wurde selbst, also das gilt jetzt für sie, sie wurde wirklich eine radikale Pazifistin. Also sie hat als Delegierte am Internationalen Frauenkongress für einen dauernden Frieden in Den Haag teilgenommen. Das war im Jahr 1915. Sie wird dann Vorstandsmitglied in einer pazifistischen Zentralstelle, die sich Völkerrecht nennt. Sie nimmt am Internationalen Frauenfriedenstag, der Internationalen Frauenfriedenstagung in Zürich teil 1919 Gründungsmitglied der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. Sie ist Begründerin der Internationale der Kriegsdienstgegner in den Niederlanden 1921. Und sie ist 1922 bis 1932 Vorstandsmitglied der Deutschen Liga für Menschenrechte. Also sie war wirklich dann... Ähm, hat nicht aufgehört zu arbeiten. Sie war, ist dann, wie gesagt, vielleicht auch wegen dieser ganzen Streitigkeiten, hat sie sich ein bisschen von diesen Frauenthemen auch äh, nicht entfernt. Aber sie hat den Pazifismus äh, integriert und in den Vordergrund gestellt. Und jetzt zum Beispiel, ich habe dann mal nachgelesen, hier Deutsche Liga für Menschenrechte, habe ich mir vorhin noch den Wikipedia-Eintrag angeguckt. Da waren zum Beispiel solche Personen wie Tucholsky, Albert Einstein, Osjetzky, der ist dann später umgebracht worden von den Nazis deswegen, ähm, die waren da alle aktiv. Äh, Helene Stöcker wird nicht erwähnt in Wikipedia, hm. obwohl sie äh, Vorstandsmitglied war. Könnte man vielleicht noch ändern. Sollte man ändern, ja. Aber sie hat sich auch mit... Den Ursprungsthemen weiter beschäftigt, also jetzt das ist jetzt stichpunktartig aus ihrer Biografie. 1925 nimmt sie als deutsche Vertreterin an der sechsten Internationalen Konferenz für Geburtenregelung in New York teil. und 1928 am zweiten Internationalen Kongress für Sexualreform in Kopenhagen. Also diese ganzen Kongresse und also da, da sieht man mal, was das, wie das dann dieses Thema in den 20er, 30er Jahren, bis die Nazis halt in Deutschland an die Macht kamen und dann wiederum alles über den Haufen geworfen haben. Aber das war ein wichtig, wichtiges Thema damals. Dann Also das hat es dann tatsächlich in die Gesellschaft hinein, so ein bisschen jedenfalls äh, geschafft. Mhm. Sie wird dann. Ähm, also an ihrem 60. Geburtstag, das ist äh, 1929, erscheint eine Festschrift, die ihr Wirken für die Emanzipation der Frau, besonders auf dem Gebiet des Mutterschutzes und ihr Engagement für den Frieden würdigt. Also das wurde auch von ihren Zeitgenossen dann schon gesehen und erkannt und so wie ich sie einschätze, muss ihr das auch sehr wichtig gewesen sein, äh, dass sie da auch eine gewisse Würdigung erfährt. Dann ist ihr Lebensgefährte gestorben, wobei die Beziehung wohl vorher schon gekriselt hat, 1931. Und sie muss dann nach dem Reichstagsbrand, also 1932, flüchtigt, flüchtet sie vor den Nationalsozialisten über die Tschechoslowakei, die Schweiz, England, Schweden, Russland und Japan. Muss eine ziemliche Odyssee gewesen sein in die USA. Erst da übrigens ist das Ende ihrer Zeitschrift, äh, Neue Generation, ja, die also ja jetzt schon seit beinahe 30 Jahren erscheint, also 25 Jahre hat sie gegeben und sie war die ganze Zeit äh, Redakteurin, da wurde erst die Zeitschrift eingestellt. Äh, sie ist dann nach Zürich ähm, emigriert und... Ähm, Nee, ich habe das, die ganzen Länder habe ich eben schon auf, aufgezählt, ne? das, äh, also diese, diese Reihe. Ja. Sie ist am Ende in, die, in den USA gelandet und hat dann an ihrer Biografie gearbeitet, die sie dann aber nicht mehr vollenden konnte. Und 1943, am 23. Februar, ist sie verarmt und vereinsamt im New Yorker Exil gestorben. Mhm. Sie ist dann ziemlich in Vergessenheit geraten. Und ist im Grunde erst ähm, mit der neuen Frauenbewegung und der Friedensbewegung wiederentdeckt worden. 1991 ist dann ihre ist sie, erste Biografie über sie erschienen. Und diese Herausgabe der Lebenserinnerung, das war 2015, also das ist noch kürzer her sozusagen. Ja. Und dann hat man also ihre, ja, ihr Lebenswerk so ein bisschen wiederentdeckt und auch ihre Geschichte. Und ähm, damit sie also da quasi ihren Platz einnehmen kann unter den Frauen, die viel für die Frauen getan haben. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu durcheinander. <lacht> Nö, nee, ich fand's gar nicht durcheinander. Gut, weil meine Zettel äh, sehen
1: ziemlich wirr aus. <lacht> ja, das Bild habe ich schon bei Instagram heute gesehen.
0: Ja, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, äh, am, am liebsten hätte ich irgendwie einen Text, den ich einfach vorlesen kann, um möglichst wenig zu stottern. Aber andererseits ist es mir eigentlich am liebsten, wenn ich möglichst gut Bescheid weiß und dann so ein bisschen
1: springen kann. Das ist immer so... Ja, ich sehe ja dein Bild und ich sehe genau, wann du auf deine Zettel guckst und wann du einfach fünf Minuten Vortrag <lacht> halten kannst, ohne irgendwas nachgucken zu müssen. Ja,
0: es ist immer gut, wenn wir die, die Aufnahmen machen, direkt nach der Vorbereitung. Es geht dir wahrscheinlich auch so, oder? Mhm, ja. Weil mein Gedächtnis ist schon auch, da muss ja immer viel rein, ist schon auch lückenhaft. Aber ich habe es jetzt auch tatsächlich, fand ich das jetzt sehr wirklich sehr spannend, mich mit ihr und mit dieser Zeit zu befassen, weil, weil wie gesagt, der dritte Band von der Ronnefeld-Saga, der spielt so 1890 rum. Und es ist gar nicht so einfach, den Zeitgeist äh, einzufangen, gerade aus Perspektive der Frauen. Man weiß natürlich, Kaiserzeit und es war ein militaristischer Staat und alle haben den Wilhelm angehimmelt und man hat den Sedanstag gefeiert und ich weiß nicht was. Und es gab Frauenvereine und die haben sich auch für Bildung eingesetzt und so, aber diese ganzen unterschiedlichen Strömungen und so, ne? Das, die einzige Partei, die sich für Frauen Stimmrecht stark gemacht hat, war die SPD. Und selbst in der SPD war das eigentlich mehr, weil man ein allgemeines Stimmrecht haben wollte, eben auch für Arbeiter. Ja. Und dann wurden die Frauen, die ging dann da so mit, aber das war eine Zeit, da war das noch kein Thema zum Beispiel, also 1890 rum. Und da muss man unheimlich aufpassen mit diesen ganzen Nuancen und so. Und ich finde das total spannend, da ein bisschen mehr drüber zu erfahren.
1: Ja, und vor allen Dingen so anhand genau einer Person, also sehr schön. Ja, ihr Leben ich ist... auch einiges erfahren. Ihr Leben ist wirklich äh, interessant
0: und ihre neue Ethik, äh, die wirkt zum Teil so modern. Ähm, in Auch in der Art und Weise, wie sie sich dann ausgedrückt hat, äh, erinnert sie mich schon auch an die eine oder andere Frau, über die wir schon äh, gesprochen haben, was dann auch später wieder aufgegriffen wurde. Zum Beispiel von so einer Iris von Roten oder so. Mhm. Ja, da kam dann der Krieg dazwischen und die Themen sind wieder versandet. Wenn du an die 50er Jahre denkst, wie war da das ja. Frauenbild, ne? Ja. Da hat sich eigentlich nichts geändert. Ja. Das wird dann ein vierter Band? Och nee, <lacht> <lacht> irgendwann ist mal gut. Das überlegen wir uns so, was
1: wir als nächstes schreiben, oder Petra? <lacht> ja, ich habe schon ganz viele Ideen. Aber wie gesagt, ich bin im Moment 100 Jahre äh, früher unterwegs. Ja, es ist auch
0: eine total spannende Zeit, ja? weil dieses bürgerliche Zeitalter, das 19. Jahrhundert, das hat ja auch viel ausgebremst und deswegen ist, ist die Zeit in, in der du dann wann so 17 70 80 rum ja, ja ja französische revolution genau da war ja auch schon ein wurde ja auch schon einiges thematisiert was dann später eher ja wieder ein
1: bisschen ja, ja aber das hast du ja auch schon erwähnt so diese ganze romantische Bewegung dass sie da auch äh, gleich, gleichberechtigung von Mann und Frau zumindest so auf Seelischer Ebene, aber um das dann konkret umzusetzen, da das haben die auch nicht, da haben die auch nicht drüber nachgedacht. Mm. Da haben sie wirklich einfach nicht drüber nachgedacht, dass man das so machen könnte. Also ja, ist schon interessant, das jetzt 100 Jahre später dann nochmal zu hören, dass es immer noch so war.
0: Ja, und dann wie gesagt, nochmal 50 Jahre, ja. später war das immer noch so. Und ja. Wo sind, wir, wo sind wir heute? Also, wir, wir hoffen das Beste. Genau. Für Antonia äh, hoffe ich das Beste. Genau. <lacht> okay. Gut, vielen, vielen Dank. Dann ähm, beenden wir das an dieser Stelle und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss.